0: Il faut aller un petit peu plus loin et peut-être s'engager un petit peu plus pour montrer qu'en tant que Français, on est prêt, on a envie que ça bouge et que ce n'est pas une question qui doit être réglée dans les arrière boutiques de l'Assemblée nationale entre lobbyistes et décideurs, que finalement on a le droit de décider autrement, qu'on fait partie de ces mouvements-là qui veulent changer les choses et, et qui honnêtement le font plutôt bien. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour On The Way, je suis Benjamin Perry, cofondateur de PIXO, une solution qui accompagne le secteur de la restauration dans sa transition des emballages jetables vers des emballages réutilisables. Alors mon parcours en quelques mots, donc euh, j'ai déjà été assez sensible à l'environnement au lycée, je savais au lycée que je voulais entreprendre dans l'environnement, dans l'impact, euh, mais j'étais aussi passionné de sciences, donc j'ai d'abord fait une prépa scientifique qui m'a amené à, à l'époque, c'était Centrale Paris, maintenant c'est Centrale Supélec, donc pour un diplôme d'ingénieur. À l'école, j'ai eu des cours super, honnêtement, sur le développement durable qui m'ont fait une petite claque écologique et m'ont encore plus donné envie d'entreprendre dans ce sujet-là. Ce qui est amusant quand, quand, quand on a une prise de conscience écologique, c'est qu'on a toujours l'impression, dès qu'on se prend une baffe écologique, que ça y est, maintenant, on a compris et que effectivement c'est grave, mais ça y est, là, on a toutes les données en tête, on a compris jusqu'à la baffe suivante en fait où on se rend compte que c'est encore pire que ce qu'on pensait et qu'il y a encore plus d'efforts à fournir. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est moi quand donc j'ai grandi dans le sud de la France et dans le sud-est de la France où il y a beaucoup d'incendies. Donc quand j'étais jeune déjà j'étais sensibilisé au sujet de écologique parce que je voyais toutes les forêts autour de la maison de mes parents qui, qui prenaient feu euh, et qui étaient complètement rasées avec toute la, toute la faune qui était dedans et même si j'étais pas vraiment encore complètement conscient que c'était d'une origine humaine etc à cause du réchauffement climatique il y a de plus en plus d'incendies ou en tout cas ils sont plus gros voilà il y avait cette volonté de protection de la nature ça a été la première conscience écologique la vraie première baffe c'était plutôt à Centrale donc sur un cours notamment avec des experts du GIEC pour expliquer leur rapport et leur fonctionnement vu qu'on avait des bases scientifiques qui nous permettaient de mieux les comprendre où là, j'ai compris pour la première fois les enjeux de la transition qu'il fallait faire pour juste se limiter à 1,5 degré. Bon, maintenant, on parle plutôt de 2 degrés euh, de réchauffement. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire, 2 degrés de réchauffement sur, euh, sur le monde en 2050 C'était la première baffe de, euh, en fait, c'est pas juste, c'est bien pour les animaux, c'est bien pour les plantes, etc. En fait, c'est une question de survie de l'humanité. C'était la première vraie baffe. Mais à ce moment-là, j'étais un peu encore dans une désillusion de... Euh, ça va passer par les entreprises, ça va passer par l'innovation, ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance verte. C'est, euh, oui, non, mais on a fait des voitures électriques avec les batteries lithium, c'est génial. On va faire l'avion à hydrogène, euh, ça va être super, ça va résoudre ce problème-là. Et donc vraiment, euh, c'est normal, j'étais ingénieur, donc je voyais de la technologie partout, je voyais qu'on arrive à résoudre de ces problèmes avec la science, c'est absolument incroyable, euh, et que forcément, on allait résoudre ces problèmes-là. Donc j'étais parti dans cette logique et c'est pour ça que j'avais plein d'idées d'entreprises, d'ailleurs toutes plus technologiques les unes que les autres pour résoudre plein de problèmes. En sortie d'école, j'ai créé une première startup qui n'avait rien à voir honnêtement avec l'environnement, qui avait plutôt à voir avec la donnée j'ai perdu quelques plumes, ça c'est pas fini très très bien et euh, j'ai rejoint ensuite donc, BNP Paribas Personal Finance euh, pour co-créer un programme d'intelligence artificielle euh, dans une de ses filiales et à la suite de quoi il y a eu un événement assez marquant, c'est la démission de Nicolas Hulot euh, du gouvernement Macron à la suite de laquelle j'ai démissionné à mon tour de BNP pour créer Pixo, mon entreprise actuelle. Et euh, suite à cette annonce je me suis rendu compte que si lui avec toute sa force de frappe environnementale, il se retrouvait obligé de démissionner. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, non, mais en fait, t'as envie d'entreprendre dans l'impact depuis toujours, donc euh, c'est le moment, fais-le, quoi. Discuter avec un, un ancien de Centrale, depuis un moment, donc c'était en 2018 à l'été 2018, lui avait déjà démissionné de, de son cabinet de conseil McKinsey pour entreprendre dans l'impact, notamment dans le zéro déchet il s'appelle François Desbové euh, il est surfeur, euh, il était membre de la Surfrider qui est une association qui, qui lutte contre les déchets, était très sensible sur ce sujet là et vu qu'il savait que j'avais pas mal grenouillé dans le milieu de l'entrepreneuriat et que c'est un sujet qui me passionnait pas mal, pendant l'été 2018 euh, il venait me voir avec des idées de business model qu'il avait, des idées d'entreprise pour que je l'aide à la base, pas à créer l'entreprise avec lui mais juste que je donne mon avis ce que j'ai fait, donc on a beaucoup discuté de ces sujets-là pendant l'été 2018 et finalement il euh, y a eu cette conjonction des événements où euh, déjà j'ai eu l'idée de Pixo euh, suite à un footing dans le jardin des Tuileries, donc on est en août 2018, à l'été aux Tuileries il y a une fête foraine et j'ai couru parmi toutes les poubelles du jardin qui débordaient des emballages de table en fait de la restauration de la fête foraine des Tuileries qui était juste à côté. Et donc quand j'ai fini le, le footing, j'appelle François et je lui dis, écoute, ça fait un moment qu'on parle de, de zéro déchet, etc. Mais là, il y a un truc qui paraît assez logique à combattre, c'est ces emballages. Il y a une distance de 10 mètres entre le point de distribution et le point de consommation, c'est absurde, ça génère un déchet qui est utilisé 5 minutes. Donc on parle de ça, on trouve que c'est une bonne idée. Au tout début de Pixo, la solution nous paraissait simple, il suffit de mettre des contenants réutilisables à la place des contenants jetables dans la main des restaurateurs, puis des consommateurs, et puis ils vont faire le geste tout seuls. Bon, c'est un peu l'illusion qu'on a honnêtement quand on entreprend dans l'impact au début, c'est a l'impression que la solution écologique va être forcément plébiscitée par le consommateur, par les opérateurs, par tout le monde en fait, parce qu'il y a une conscience écologique qui est grandissante quand même en France, et c'était déjà le cas en 2018, c'est encore plus vrai maintenant, mais on se rend compte que c'est pas si simple. Globalement... Premier déploiement qu'on fait, on utilise notre réseau, et notamment le premier déploiement qu'on fait, c'est au Bivouac, euh, BNP Paribas, donc dans le sentier. Et on se dit, bah, on, on va mettre en place des contenants réutilisables à la sortie du bâtiment du Bivouac. On va démarcher tous les restaurants qui sont autour du Bivouac et dans lesquels vont chercher à emporter les gens qui y travaillent. Et on va leur dire, bah, il voilà, y a des gens qui vont arriver avec ces contenants réutilisables. Est-ce que déjà, vous acceptez de les servir dans ces contenants Et ensuite, est-ce que vous acceptez de leur faire une petite promotion, un petit discount au bivouac, donc on met nos contenants réutilisables à distribution, on met de la, de la, de la communication dans l'espace en disant vous pouvez aller dans tel et tel resto ils font 50 centimes, 30 centimes, 1 euro de réduction. Et puis euh, voilà, on lance ça et on dit au bivouac bah, est-ce que vous nous payez pour service Parce que derrière, nous on assure le, la collecte, le nettoyage des contenants, le réassort, etc. Donc on part là-dessus ça fonctionne plutôt bien, honnêtement. Pas tout de suite gagné, mais très vite il y a des effets d'entraînement un petit peu entre les employés, entre eux, etc. Entre les plus sensibles qui adoptent tout de suite et ceux qui le sont un peu moins, mais qui sont dans la même équipe, donc euh, ils suivent plus l'incitation financière qui, qui marche un petit peu aussi pour, pour motiver les gens. Il y a des beaux taux de pénétration, on déploie quelques autres entreprises dans la même zone géographique hein, pour bénéficier du même réseau de restaurateurs. Sauf que très vite, donc les, les office managers, les responsables de sites qui paient pour la solution finalement, nous font remarquer que c'est cher. Euh, c'est cher parce qu'il faut bah, les contenants réutilisables, il faut le démarchage des restaurants, il faut la logistique, le nettoyage, le réassort Beaucoup de choses qui sont portées en fait que par une entité qui est l'entreprise Ce qui augmente finalement presque le, le prix que paye l'entreprise pour un repas de, de collaborateurs Et c'est trop élevé, ils nous disent c'est sympa, nous on le fait, il hein, n'y a pas de problème Mais il n'y a pas toutes les entreprises qui ont ces moyens là Si votre ambition c'est vraiment de révolutionner le monde de l'emballage et de supprimer tous les emballages de table Ce n'est pas forcément avec ça que vous allez y arriver donc on se dit, il nous faut une autre entité à facturer. On ne peut pas juste facturer les entreprises. Il faudrait qu'on arrive à facturer le restaurateur. Sauf que le restaurateur, euh, quand on lui demande, il nous dit, mais attends, mais moi, je ne vais pas payer pour euh, des gens qui viennent avec leur propre contenant. Enfin, c'est leur problème, moi, je vais pas payer pour ça. Ce qui est tout à fait vrai. Donc on se dit, pour facturer le restaurateur, il faut qu'on soit porteur d'affaires. Il faut qu'on lui amène de l'activité. Euh, donc on lance une plateforme de livraison en zéro déchet. Donc on crée très vite un site web, ça prend une semaine qu'on diffuse auprès de tous les collaborateurs de toutes les entreprises qu'on avait marchés dans la zone et qu'on met entre les mains aussi des restaurateurs. Les restaurateurs mettent leurs repas sur la plateforme, les collaborateurs dans les entreprises commandent les repas et nous on assure la livraison, sauf qu'on le fait dans des contenants réutilisables. Là-dessus, on fait un apport d'affaires pour le restaurateur, donc on peut marger sur le prix de vente du repas. On facture aussi les entreprises pour la logistique, le nettoyage, etc. On équilibre un peu le modèle. C'est pas bête et honnêtement, ça prend assez vite aussi. Mais finalement, le problème, c'est que très vite, les consommateurs ils nous disent pas « oui, je veux plus de réemploi »,« oui, c'est trop bien ce que vous faites ». Ils nous disent ben, « je veux plus de plats végés, je veux plus de diversité, je veux que ça change souvent ». Et ça se comprend en fait. Pour eux, c'était le repas du midi, donc c'était important. Et il fallait, ils se focalisaient plutôt sur le côté alimentaire. Et on se dit, finalement, on est en train de faire la même activité qu'un Deliveroo ou un Uber Eats, mais avec une contrainte en plus qui est le réemploi. Et déjà que eux ont du mal à être rentables, c'est pas sûr que pour nous, ça marche mieux. On a ces deux use cases, on appelle ça, donc ces deux modèles financiers qu'on peut essayer de faire. Et on arrive à VivaTech en juin 2019. On a un stand sur VivaTech avec La Poste. La poste qui est très intéressée sur ces sujets-là. Et on pitch, en fait, les deux solutions. On fait un peu ce qu'on appelle de l'AB testing. C'est-à-dire qu'une fois, on pitch l'une avec les contenants réutilisables dans l'entreprise. L'autre fois, on pitch la plateforme de livraison zéro déchet. Et puis, on voit comment les gens réagissent. Enfin, en tout cas, ça, c'était le plan. Parce que quand on arrive à Vivatech, ça se passe pas du tout comme ça. En fait, toute la première journée, en fait, les trois journées de Vivatech, il y a des, des gens de Sodexo qui défilent sur notre stand. La raison, c'est que juste à côté de notre tout petit minuscule stand sur La Poste, euh, il y a l'énorme stand de Sodexo qui était vraiment juste à côté. Et ils viennent nous voir sur notre stand en nous disant « moi j'ai un problème, il y a mes clients qui sont donc des grandes entreprises, hein, qui ont des cantines de Sodexo, qui me demandent euh, d'arrêter les emballages jetables. Ils ne veulent plus qu'à la machine à café, il y ait des emballages en carton, ils ne veulent plus que lorsqu'ils prennent en portée dans les locaux, parce que ça arrivait de plus en plus déjà à l'époque, ce soit dans des emballages jetables. ils veulent que tout ça, ce soit en réemploi et on ne sait pas trop comment faire. Donc on commence à bosser avec Sodexo, on se dit c'est vrai que c'est un modèle qui est intéressant, donc quoi, tout l'été 2019, on travaille avec eux, passé l'été 2019, on commence à faire des expérimentations, on déploie des choses, on, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment on gère tout ça à leur côté, et fin 2019, on se dit « bon bah très bien, on rentre dans la rédaction de contrat, ça va y aller, on va déployer, ils ont plus les moyens pour ce genre de service, c'était rentable, donc on y va à fond ». Les contrapartes, euh, certains sont signés, d'autres prennent un peu de temps et on arrive à mars 2020 où malheureusement tout s'effondre parce que le monde se met à l'arrêt, quelque chose que personne n'aurait pu pré prévenir, je pense, à l'époque. Il faut savoir que Sodexo c'est une des entreprises les plus touchées par le Covid. Hein, leur activité a été drastiquement divisée et n'a jamais complètement repris. Hein. Je pense que tous ceux qui nous écoutent font encore beaucoup de télétravail aujourd'hui depuis le Covid. Euh, bon bah ça forcément les cantines elles, elles aiment pas trop. Donc euh, notre modèle complètement bouleversé, l'été 2020 est très dur pour nous, on avait fait une micro levée de fonds avec quelques business angels janvier 2020, mais bon, ça, ça part vite. Mais la chance qu'on a, c'est qu'en septembre 2020, il y a un acteur qui nous contacte et auquel on ne s'attendait pas du tout, c'est McDonald's. Euh, McDonald's nous disent, bon, bah, nous on a une loi qui s'appelle la loi AGEC en France, qui nous oblige à faire des contenants réutilisables pour la vente sur place. Donc euh, dès que vous mangez sur place chez McDo, vous devez avoir des contenants qui, qui peuvent être lavés, etc., et on nous a dit que vous étiez pas mal experts sur ces sujets-là, vous pourriez nous aider sur deux trois sujets. Donc on commence une mission de conseil avec McDo, qui croit, croit, croit parce qu'on partage des mêmes valeurs en fait, on se rend compte et on a les mêmes objectifs, jusqu'à ce que on leur propose de développer une solution pour eux, de A à Z, alignée avec leurs besoins. Ce qu'on fait, ce qui nous amène à une levée de fonds euh, fin 2021, de 7 millions d'euros, pour développer la solution. Et euh, depuis, c'est toujours la solution qu'on propose euh, à nos clients, il n'y a, a pas que McDo. Hein. On a retravaillé depuis avec Sodexo et d'autres. Donc notre solution, c'est une plateforme de réemploi. Euh, chaque contenant réutilisable qui est sous notre gestion, un identifiant unique, et qui est porté par un QR code ou une puce RFID. Notre rôle, c'est de suivre ce contenant réutilisable sur tout le parcours qu'il va faire quand il est distribuer un consommateur quand le consommateur le dépose dans un point de collecte, quand il est amené en centre de lavage. Et avec ces données, on assure au restaurateur la gestion de ses stocks, être sûr qu'il ait toujours des contenants réutilisables pour faire son activité. Mais on assure aussi la motivation du consommateur à ramener son contenant. Parce que le but du réemploi, c'est que le consommateur, une fois qu'il a fini de consommer, il ramène son contenant pour que le contenant puisse retourner. Et tout ça, ce n'est pas le métier du restaurateur, ça ne les botte pas tellement de bosser là-dessus. Donc, euh, nous, avec notre traçabilité, notre, nos interfaces consommateurs, on motive le consommateur à amener son contenant. Soit un peu avec ce qu'on appelle du bâton, c'est-à-dire une motivation financière. Si tu ne ramènes pas ton contenant, on, il va y avoir de l'argent qui va être perdu, donc c'est dommage pour toi. Soit avec plutôt la carotte, c'est si tu ramènes ton contenant, il va y avoir des points de fidélité, ça va être chouette, tu vas gagner de l'argent. Tout ça avait été créé. Euh, pour McDonald's initialement, et c'est aujourd'hui notre solution. Alors là, la question va se poser. Alors, on a plusieurs euh, marchés euh, différents dans notre secteur, trois gros. Le premier, c'est ce qu'on appelle la restauration collective. Donc c'est les Sodexo, le GAM pour BNP, Elior, euh, et Compass, etc. Un autre segment, ça va être la restauration rapide, les grosses chaînes de fast-food, mais, mais les plus petites aussi, donc McDonald's, Sushi Shop, etc. Et les derniers, c'est les restaurants indépendants, qui sont plus ceux que les gens ont en tête quand ils entendent parler de Pixo. C'était notre premier segment, hein, quand on travaillait avec le bivouac, c'était eux qu'on était allé voir. Le problème des restaurants indépendants, c'est que ça coûte énormément d'argent pour nous d'aller les démarcher un par un. En fait, ils sont tous disponibles au même moment, après leur rush, c'est-à-dire vers 15-16 heures. Et il faut aller les voir un par un pour faire la transition. Donc, on a fait une grosse croissance avec eux à un moment. Puis, on a un petit peu arrêté parce que ce n'était pas rentable du tout de le faire. Donc, on a été un peu plus malin. Et on s'est dit ben qui est en contact avec les restaurants indépendants, qui les a déjà tous dans son carnet d'adresse Métro, qui est leur fournisseur, euh, tous les restaurants en France, je crois qu'ils ont 98 et quelques des pourcents de, de des restaurants en France. Et donc euh, il se trouve que Métro faisait un appel d'offres qu'on a remporté pour euh, pousser notre solution auprès de leur réseau de restaurateurs. Donc il y a un pilote qui va être déployé à Paris prochainement. Il y en avait un premier à Rennes. En attendant donc, si vous cherchez des restaurants euh, Pixo, il y en a beaucoup moins qu'avant. On a un petit peu réduit la voilure, donc il y en a 150 et vous pouvez les retrouver tous sur notre application. Il y a une carte dans laquelle vous verrez les restaurants disponibles et ça va croître. Alors la loi AGEC c'est un peu un ovni dans le monde des lois de, de, pour l'environnement et l'écologie. Honnêtement, elle a pris de court, je pense, tous les lobbies. <rire> au moment où elle a été votée, c'est un coup de force de Brune Porçon qui n'est plus au gouvernement depuis, mais qui a fait un truc merveilleux sur cette loi. Donc elle a été votée en 2020, de manière assez obscure. On ne sait pas comment elle a réussi à faire passer ça si facilement. Et c'est une première mondiale, effectivement, une interdiction totale d'un emballage d'emballage jetable sur un segment entier de marché qui est donc n'importe quel restaurant en France qui compte plus de 20 places assises n'a plus le droit de servir dans des emballages jetables pour le surplace. Et ça, c'est à partir du 1er janvier 2023, donc ça fait quelques mois maintenant que c'est en place excessivement regardé à l'étranger. Tout le monde regarde ce qui se passe en France parce qu'il faut savoir que le fast-food, ça s'est construit sur plusieurs piliers et un de ses piliers fondateurs, c'est quand même le jetable. Sans les emballages jetables, le fast-food pourrait quasiment pas s'être développé à l'époque, dans les années 50. Donc, euh, on remet en cause tout un pan, finalement, de l'économie de la restauration. Et donc, il y a tout le monde qui regarde un peu comment les McDonald's, Burger King, KFC s'en sortent. Est-ce qu'ils arrivent à le faire Sous quelles conditions etc. Pour qu'un grand groupe bouge et fasse vraiment bouger les choses, il peut y avoir une volonté interne. Donc forcément, quand elles se mettent à bouger dans le bon sens, euh, elles peuvent avoir un impact euh, magnifique. Même si McDonald's ils avaient déjà des projets de réemploi qui tournaient chez eux euh, pour se questionner sur comment on pourrait faire, etc. en France, c'est sûr que sans la loi AGEC, ils n'auraient pas bougé autant. Pour une raison simple, euh, c'est le dilemme du prisonnier. Même si McDonald's est l'ultra-leader sur la restauration rapide, s'ils mettent du réemploi dans leur restaurant, ce qui va leur coûter plus cher globalement, mais que KFC et Burger King ne le font pas en face... Bah, ils vont perdre des clients. L'avantage des lois, c'est vraiment que pour les entreprises qui essaient de faire les choses bien, ça empêche ce dilemme du prisonnier où si moi je le fais, mais que mon concurrent ne le fait pas, bah, je suis un peu le dindon de la farce et je me fais avoir. Après, c'est sûr qu'il euh, y a des entreprises qui sont particulièrement motrices. McDonald's l'a été pour la loi AGEC en France. Et c'est parce que McDonald's s'est mis à bouger très très vite en France que d'autres grosses enseignes ont dit bah, si McDonald's y respecte la loi, c'est qu'a priori la loi va être respectée et qu'il faut que je le fasse aussi. Donc la, la loi AGEC a été effectivement un, un énorme accélérateur. Maintenant, c'est vrai que nous, on est beaucoup plus utile en quelque sorte quand on est sur des flux de vente à emporter, de livraison à domicile où euh, la logique de motiver le consommateur à ramener son contenant est plus prégnante. Mais il n'empêche qu'effectivement, ça nous a donné accès à des, à des contacts bah, au sein de McDonald's, hein, septembre 2020. Une fois qu'on travaille avec McDonald's, ça ouvre des portes aussi sur plein d'autres chaînes parce que McDonald's est largement le leader dans la restauration rapide et y a tout le monde qui regarde un peu comment ils font parce qu'ils sont très 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 forts en R&D, en conduite du changement. Donc euh, ça nous a permis de travailler avec beaucoup d'enseignes, euh, euh, mais le débat n'est pas fini et le, la transformation n'est pas finie. Le 1er janvier 2023 est passé, mais le gouvernement a laissé des délais aux chaînes de restauration pour se mettre en conformité en disant fin 2023 il faut que tout le monde y soit parce qu'il y aura des amendes qui vont tomber bien entendu mais en tout cas le défi est remporté sur la visibilité de la France à l'international puisqu'il n'y a pas une seule chaîne de restauration qui n'a pas réussi à au moins faire des premiers restaurants pilotes en réemploi et c'est bien la preuve du coup que c'est possible et donc c'est différentes étapes effectivement qui amènent à toujours plus de réemploi et qui poussent les enseignes euh, lorsqu'elles ont réussi à se dépêtrer un petit peu de la loi AGEC pour la restauration sur place à se projeter et à dire ok ben Demain, je dois le faire pour la vente à emporter la livraison à domicile. Et c'est pour ça qu'on peut travailler sur ces sujets-là avec Sushi Shop notamment, qui se sont tout de suite projetés en disant « Non, mais moi, je veux faire des pilotes sur la vente à emporter puisque de toute façon, la loi m'oblige à, euh, à faire cette transition-là aussi. C'est en accord avec mes valeurs, donc allons-y. » Alors, la puce RFID, effectivement, chez McDo, ça a été assez intéressant de la mettre en place parce qu'une des idées, c'était, même si on ne met pas de mécanique d'incitation au retour des contenants pour le surplace aujourd'hui chez McDonald's, au moins, avoir cette traçabilité, ça nous permet de voir comment les consommateurs se comportent justement. Combien se trompent dans le tri de l'emballage, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez souvent chez McDo, mais donc ils ont changé leur meuble de tri pour inclure une poubelle spécifique pour le réemploi. Donc combien se trompent et ne mettent pas les contenants réutilisables dans cette poubelle, mais dans une autre Et combien juste partent avec les contenants et s'ils partent avec les contenants, pourquoi Est-ce que c'est un vol Est-ce que c'est un oubli Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas fini leur coca Ils avaient juste envie de le finir ailleurs Et donc tout ça, la traçabilité nous permet de le mesurer plus ou moins bien, mais en tout cas aussi de voir l'évolution du comportement des consommateurs McDonald's, c'est 2,2 millions de repas par jour <rire> en France donc euh, c'est juste astronomique donc il euh, y a tous les types de clients, il y a des touristes des gens qui ne parlent pas français, des gens qui ne savent pas lire des enfants, des personnes âgées donc euh, c'est ça que ça nous a permis un petit peu de mesurer pour la restauration sur place, ce qu'on a vu, c'est qu'il euh, y a eu des pics de vol. Notamment quand euh, les médias s'en sont parlé en janvier 2023, et des articles qui sont sortis de partout en disant « il y a du vol de vaisselle chez McDonald's », etc., donc il euh, y a eu un, un pic de vol à ce moment-là, mais ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, ça diminue. Forcément, une fois qu'on en a chez soi, bon, on ne va pas, en, pas faire collection non plus. Donc ce qu'on essaie de mesurer, c'est voir aussi jusqu'où va aller ce palier, quelle va être la limite de cette décroissance du taux de vol. Je ne peux pas en tirer de conclusion aujourd'hui encore. Ce qui est sûr, c'est que pas tout le monde est au même niveau de conscience écologique sur ces sujets. Il y a des gens qui tout de suite se sont dit « mais c'est génial, c'est trop bien, c'est logique même, finalement, pourquoi on ne l'a pas fait avant ?» Et ils utilisent la solution. Il y en a qui sont complètement réfractaires, qui disent « non, mais euh, non, je veux pas un contenant qui est nettoyé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a utilisé. » Ce qu'on peut très vite répondre, c'est le cas dans tous les restaurants en fait, hein, et vous ne vous posez pas la question. <rire> mais voilà, il y a un truc qui dérange, donc pas tout le monde est au même niveau, ça pousse aussi à savoir... Comment on touche chaque consommateur qui est différent, mais de la même façon, en évitant d'avoir des pavés de texte dans les restaurants On ne peut pas se dire que chaque personne va lire toutes les conditions de nettoyage, pourquoi on fait ça, l'impact environnemental, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Euh, il faut juste que les gens changent de comportement n'importe d'où ils viennent. C'est difficile, ce n'est pas simple de toucher tout le monde. Quand on fait de la vente à emporter, de la livraison à domicile, ça rajoute une complexité supplémentaire, parce qu'on va demander au consommateur de ramener le contenant dans un endroit qui est potentiellement loin de son point de consommation, et voilà, c'est des choses qu'on analyse. Ce qui est sûr, c'est qu'avec toutes les lois qui arrivent, même au niveau de Bruxelles, il ne va pas y avoir le choix. Il va falloir inventer ces nouveaux usages. Ça va se massifier très fortement. Mais nous, notre rôle, c'est faire en sorte que ce soit simple pour le consommateur, qu'il n'ait pas à sortir 500 applications, qu'il ait à se prendre la tête de comment il va ramener ses contenants, etc. C'est l'accompagner dans cette transition-là, la comprendre et l'accompagner. Et du côté des restaurateurs, c'est que ce ne soit pas leur problème. Autant que possible. C'est-à-dire que eux, leur métier, c'est de faire de la nourriture, gérer des stocks de contenants réutilisables parce qu'ils se sont dispersés dans la nature, parce qu'il y a des gens qui les ramènent au bout de 5 jours, d'autres au bout de 3 mois. Gérer le consommateur qui va venir se plaindre en disant Mais vous m'avez pris de l'argent ou je n'ai pas eu mes points de fidélité alors que je vous assure, j'ai ramené mon contenant réutilisable donc je suis censé toucher mes points de fidélité. Bah, Ce n'est pas leur problème, c'est le nôtre. C'est un petit peu le positionnement de Pixo là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on parle de plus en plus chez Pixo de plateforme de réemploi. Parce que c'est cette volonté de se dire on, on a accès aux données donc on est au cœur du réacteur quand il s'agit de réemploi. Maintenant, on ne fait pas tout tout seul. Typiquement, avec les données, donc on aide le restaurateur à gérer ses stocks, mais ce n'est pas nous qui allons livrer les contenants lorsqu'il y a un manque. De la même façon, côté consommateur, on ne va pas prendre par la main chaque consommateur pour qu'il ramène son contenant. On a plein d'interfaces avec le consommateur pour le motiver à faire le bon geste, pour discuter avec lui et donc cette position de plateforme. Et enfin, sur la partie nettoyage, c'est toujours la grande question de comment les contenants sont nettoyés, où ça, etc., dans la grande majorité des cas, nous, on pousse à ce que les contenants soient nettoyés sur place. Pour une raison simple déjà, c'est qu'il y a beaucoup de restaurants qui sont équipés en plonge, hein, euh, même si parfois il faut un peu renforcer la plonge parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de volume. Généralement, ils ont des plonges. Ça limite la logistique, ça évite des déplacements de camions, etc., autant que faire se peut. Mais il y a des restaurants qui ne peuvent pas. La volumétrie est trop importante, ils n'ont pas d'espace parce qu'ils ne pas prévus pour. Euh, ils sont obligés de sous-traiter le nettoyage. Quand ils sous-traitent le nettoyage, il y a des, des entreprises qui s'appellent les centres de nettoyage, qui viennent à la rescousse. Un centre de nettoyage, on a... Plein de typologies différentes qui existent en France, ils sont tous lancés notamment grâce à la loi AGEC hein, qui les a motivés, qui les a aidés à trouver des financements. Euh, il y en a un peu partout sur le territoire et nous on vient se connecter à eux aussi donc euh, on ne fait pas le nettoyage à leur place on ne fait même pas la logistique à leur place pour transporter les contenants mais avec les données on vient finalement faire en sorte qu'ils mettent en place une routine de collecte, de nettoyage mais aussi de scan des contenants une fois qu'ils sont propres pour que nous on sache bah, qu'il y a un stock de contenants propre à cet endroit dans le centre de lavage et qu'on puisse le prendre en compte dans la gestion des stocks. Mais ce scan au centre de lavage il est aussi intéressant pour s'assurer que le consommateur ne nous a pas arnaqué si le consommateur, il scanne son contenant au point de collecte en disant, voilà, je l'ai ramené, donc ne prélevez pas la caution ou alors donnez-moi mes points de fidélité et qu'on le fait, mais que finalement, il récupère le contenant et il part avec, le fait que le contenant, quoi qu'il arrive, soit scanné au centre de lavage, ça nous fait un point de contrôle supplémentaire en se disant, non, mais il a bien joué le jeu, effectivement, il nous l'a ramené. Donc, ça boucle un petit peu la boucle et donc, nous, on, on est vraiment cette logique de plateforme qui vient interconnecter tout ce petit monde sans se substituer à leur métier hein, qui, est, qui est complexe. Le Réemploi, c'est une chaîne qui est, qui est immense avec plein d'acteurs différents. Donc, on n'a pas volonté à tout faire nous-mêmes, mais on a volonté à essayer de fluidifier et harmoniser un petit peu tout ce circuit. Parmi tous les défis qu'on a relevés sur le Réemploi, on a deux qui nous coinçaient particulièrement. Le premier, c'est que le Réemploi, ça a tendance à être un petit peu cher sur au moins l'achat des contenants. Euh, les enseignes lorsqu'elles s'équipent en vaisselle il bah, y a tout un stock à acheter et souvent c'est un frein pour elles. quand elles ont le choix de passer au réemploi ou pas bah, elles nous disent moi j'aimerais bien le faire mais finalement tu me demandes quand même un gros investissement sur un truc où je suis pas sûr si ça va fonctionner donc on se retrouvait souvent en tant que Pixo à dire ok bah, dans ce cas je te facilite la tâche et j'achète les contenants pour toi je te les loue à l'usage, chaque fois que tu utilises un contenant tu payes pour ça mais du coup bon, bah, la charge elle revient sur Pixo et donc à chaque fois qu'on déploie un restaurant il faut qu'on investisse dans un parc de contenants premier défi Deuxième défi, on en parlait tout à l'heure, c'est le consommateur. Il y a des consommateurs qui sont très prêts, très volontaires et c'est top, on adore. Mais il y a des consommateurs où c'est un petit peu plus compliqué. Ils ne voient pas vraiment l'intérêt, on leur demande de faire 500 éco-gestes par jour, c'est celui de trop parfois. Et donc on avait besoin de motiver le consommateur, de lui faire sentir quand même cette transition qui est forte et que dans ses yeux, ce ne soit pas juste un changement d'emballage. Je passe d'un truc qui était jetable, un truc qui est réutilisable, bon ok, so what Donc pour ça, on a réglé les deux problèmes en un. On a créé une solution de financement. Ou à chaque fois que nous, on a besoin d'acheter des contenants réutilisables, au lieu de l'acheter nous-mêmes, on le fait financer par les consommateurs eux-mêmes. Dans une zone géographique dans laquelle vont être déployés les contenants, les consommateurs peuvent investir dans ces contenants réutilisables. Sauf que pour vraiment les motiver au système de réemploi, on ne va pas les rembourser comme un prêt, c'est-à-dire leur verser une mensualité pour leur investissement. Ils ne vont pas non plus investir au capital de Pixo, ce n'est pas du crowdfunding comme on le connaît vraiment. En revanche, à chaque fois que les contenants réutilisables dans lesquels ils ont investi tournent, c'est-à-dire qu'un restaurateur l'utilise parce qu'un consommateur l'a demandé, et qu'on facture le restaurateur pour cet usage du contenant, en fait, cette facture, on en reverse une partie à l'investisseur. Ce qui veut dire que l'investisseur, il gagne de l'argent uniquement quand le réemploi fonctionne. Ce qui veut dire que s'il si a investi dans des contenants réutilisables de la zone géographique sur laquelle il se trouve, plus il fait en sorte que le réemploi fonctionne, donc avec sa famille, ses amis, ou lui-même, il demande du réemploi en restaurant, plus il va gagner de l'argent. Et... Plus les contenants réutilisables durent longtemps, donc ont une durée de vie élevée, plus il va gagner d'argent parce que nous on facture toujours la même chose au restaurateur. Donc si le contenant il fait 10 cycles ou s'il en fait 500, ce n'est pas la même rentabilité de produits financiers. Et enfin, plus les contenants reviennent rapidement au point de vente, donc plus les, les utilisateurs de ces contenants se dépêchent d'aller les ramener pour qu'ils tournent à nouveau, plus ils gagnent à nouveau de l'argent. Donc en gros, notre but, c'était vraiment de motiver le consommateur investisseur aux mêmes métriques du réemploi que nous, finalement. On a les mêmes intérêts et il se trouve que nos intérêts sont en plus alignés avec l'impact environnemental. Donc finalement, à chaque fois que je gagne de l'argent, c'est qu'un emballage de table qui a été évité. Donc c'est ce qu'on appelle de la money for impact assez direct. Donc, si on a envie d'investir et de, de participer à cette aventure-là, il y a un site dédié qui est pixopyxo.érable comme l'arbre. C'est une plateforme avec notre partenaire Erable qui permet donc euh, déjà de s'inscrire pour être au courant de chaque levée qu'on va faire sur le sujet, mais aussi d'acheter les contenants réutilisables. Il y a deux possibilités pour ça. Soit on est un petit peu habitué du monde du Web3 et de la blockchain, et dans ce cas on peut utiliser un wallet pour acheter les contenants, ce qui est la façon la plus directe de le faire, qui évite certaines commissions qu'il y a entre les deux. Soit on s'y connaît absolument pas et on n'a pas envie de s'y connaître, voire même ça nous fait peur. Et dans ce cas, il y a Erable qui a développé une solution qui permet d'acheter les contenants qu'on vend directement avec sa carte bancaire. Dans ce cas, ERABLE devient gestionnaire du wallet sous-jacent, en quelque sorte, pour votre compte. Il y a des commissions en plus, forcément. Mais en revanche, c'est beaucoup plus facile d'accès. Une fois que vous avez investi, vous avez accès à un tableau de bord donc qui vous donne accès à toutes les données, des contenants réutilisables qui tournent, etc. Nous, à chaque fois qu'on touche de l'argent, toutes les semaines, on reverse dans une trésorerie commune entre tous les investisseurs qui ont participé à cette levée-là l'argent qui est collecté. Et à tout moment, lorsque vous voulez récupérer votre argent, vous cliquez sur un bouton, ça, ce qu'on appelle, brûle l'investissement, vous touchez la partie qui vous revient de la trésorerie commune, et vous sortez. Mais si vous n'avez pas envie de sortir d'argent, les contenants ont une durée de vie théoriquement un peu infinie, parce que ce qui se passe, c'est que s'il y a quelqu'un qui vole le contenant, bah nous on encaisse une caution en face, et avec l'argent de la caution, on rachète un contenant et on le remplace. Alors, pour le, la durée de vie des contenants, c'est un peu la clé de l'impact environnemental de la solution. En ce moment, il y a beaucoup d'ACV, donc analyse de cycle de vie, analyse d'impact environnemental, qui sortent sur le réemploi, qui disent qu'il voilà, faut que le contenant réutilisable atteigne un certain nombre d'usages pour que ce soit mieux que le jetable. Et c'est logique, un contenant réutilisable, c'est plus costaud, c'est plus robuste, donc ça coûte plus cher en ressources à fabriquer. Donc, si on le pomme au bout du premier usage, bah, finalement, il ne fait pas le poids par rapport à un contenant jetable évité. Honnêtement ça dépend un petit peu des circuits, ce serait dur de faire une généralité, par exemple quand les contenants ils sont servis pour de la vente sur place où ils ne sont jamais transportés, ils sont nettoyés sur place et ils tournent au sein d'un même restaurant, honnêtement en quelques cycles, allez 7 à 10 cycles, 7 à 10 usages, on est largement mieux que le jetable, il n'y a pas trop de problèmes. Quand les contenants commencent à beaucoup se déplacer, notamment lorsqu'il y a de la plonge sous-traitée, ça va dépendre un petit peu de la distance au centre de lavage, plus ils vont parcourir des kilomètres et moins le camion va être rempli aussi, parce que ça dépend du taux de remplissage du camion, moins ça va être intéressant. Il y a une super étude qui a été faite au Michigan. C'est une ville dans le Michigan qui est passée au zéro déchet, un peu sur tous les flux, qui est une sorte de test à, à l'échelle d'une ville. Et on se rend compte qu'en moyenne, entre 7 et 14 cycles, c'est ce qu'il faut pour qu'un emballage réutilisable devienne mieux qu'un emballage jetable. Maintenant, la question qu'on nous pose souvent au niveau des restaurateurs, c'est ok, mais alors dans votre catalogue, quels sont les contenants réutilisables les plus durables, ceux qui les plus costauds, etc. Sauf que c'est pas vraiment ce qu'il faut regarder aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un contenant réutilisable disparaît, non pas parce qu'il est trop abîmé, mais parce qu'il est volé. Ça, c'est mathématique. Si vous avez un taux de retour des contenants, un taux de retour des contenants, c'est statistiquement, quel est le pourcentage de chance lorsque je distribue un contenant, qu'il me revienne, que le consommateur joue le jeu et me le ramène. Si vous avez un taux de retour des contenants de 95%, ce qui est à peu près ce qu'a Pixo aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas la durée de vie réelle du contenant qui va jouer. C'est plus le fait qu'il va être volé bien avant d'arriver à la fin de sa vie. Et c'est pour ça qu'en fait, les... Les entreprises comme Pixo, on n'est pas les seuls à faire ça, travaillent autant sur l'expérience consommateur et sur la motivation au retour des contenants auprès du consommateur. Ce n'est pas pour les embêter. C'est parce qu'en fait, l'impact environnemental découle entièrement de cette métrique. Alors, il y a les efforts que nous on fait qui vont forcément beaucoup aider. Il y a aussi la logique de standardisation des contenants. Si Burger King, KFC et McDonald's ont les mêmes contenants, qu'il n'y a pas de logo dessus et qu'ils sont tous gris, bon peut-être qu'ils vont être un petit peu moins volés ou alors que justement une fois qu'on aura un, un petit stock chez soi on va arrêter de les voler il y a plein de paramètres comme ça mais c'est vraiment la métrique clé c'est le taux de retour des contenants et c'est ça qui fait que le contenant réutilisable est mieux les challenges pour PIXO honnêtement le challenge numéro un du moment c'est les lois la loi française est vraiment bien elle est unique au monde il y a déjà des pays qui sont en train de la copier, mais il y a une loi européenne qui est en train de sortir en ce moment, qui est en tout cas soumise au vote, qui s'appelle le PPWR, et qui doit donner des objectifs de réemploi pour toute l'Union européenne. discuter discuté encore avec un parlementaire la semaine dernière sur ce sujet-là. C'est la première fois dans son histoire au Parlement européen qu'il voit autant d'argent de lobby dépensé pour contrer cette loi. C'est faramineux, il faut rappeler que le marché des emballages au monde, c'est 1000 milliards de dollars. Si demain, le PPWR passe avec des objectifs de réemploi élevés. Ça veut dire qu'en 2040, quand vous vous rendez dans un supermarché, tous vos pots de farine sont dans des contenants standards. Donc, qu'est-ce qui fait que vous allez choisir la farine Francine plutôt qu'une autre Finalement, ce sera peut-être sur sa qualité et moins sur le packaging. C'est une remise en question totale d'énormément de business models au-delà de l'argent qui est dépensé dans les emballages chaque année. Il faut savoir que les emballages jetables, ça représente 40% de tout le papier qui est consommé en Europe, 50% de tout le plastique. Donc, c'est des enjeux qui sont pharaoniques. Ce qui fait que c'est un beau défi pour nous de faire en sorte que ces lois elles continuent à passer parce que l'impact environnemental est indéniable. Donc c'est le gros défi du moment. Alors maintenant, au-delà de ça, on ne se limite pas à attendre tranquillement que des lois arrivent. On continue nos explorations, notamment avec ERABLE, donc sur la plateforme de financement des contenants, pour essayer de motiver et d'impliquer le consommateur dans cette transition qu'il ait quelque chose à y gagner finalement, et que du coup il s'approprie la transition et que pour une enseigne ou chez qui ça peut être un peu compliqué de passer au réemploi, ça lui fait un peu peur, elles se disent « bon ben bah en fait mes consommateurs le demandent, il y a tout le monde qui est assez motivé, moi-même en tant que directeur de restaurant je pourrais acheter mes contenants qui circulent chez moi et gagner un peu d'argent donc autant que je le fasse ». Donc on joue un peu sur les deux pans pour faire en sorte que d'une part les lois soient de plus en plus ambitieuses mais d'autre part aussi que d'un point de vue consommateur et restaurateur ce soit de plus en plus accessible et qu'ils aient envie de le faire. PIXO son rôle c'est donc d'accompagner cette transition du jetable vers le réutilisable en simplifiant la vie du consommateur et du restaurateur et à titre individuel à titre de consommateur je pense que de plus en plus c'est ce qu'il faut faire il faut consommer responsable il faut éteindre les lumières il faut limiter le chauffage bien entendu c'est presque malheureusement aujourd'hui une base qu'il faut avoir. En revanche, il faut aller un petit peu plus loin et peut-être s'engager un petit peu plus pour montrer que, en tant que Français, on est prêt, on a envie que ça bouge et que c'est pas une question qui doit être réglée dans les arrières boutiques de l'Assemblée nationale entre lobbyistes et décideurs, que finalement, on a le droit de décider autrement, qu'on fait partie de ces mouvements-là qui veulent changer les choses et, et qui honnêtement le font plutôt bien. Et la vraie grosse baffe euh, qui m'a fait un peu redescendre sur ces sujets-là, c'était pendant le Covid. Euh, comme beaucoup de gens, je pense que j'ai eu le temps de lire. <rire> euh, et notamment, je me suis penché sur des livres qu'on m'avait conseillés et que j'avais jamais pris le temps de lire, comme le rapport Meadows ou euh, Comment tout peut s'effondrer de Pablo Sévigne, ou euh, L'âge euh, des low-tech de Philippe Bewicks, absolument brillant, euh, je, le, je le recommande. Qui se rendent compte que, en fait, non, la technologie, la science ne peut pas nous sauver. En fait, il euh, y a une logique de juste la croissance c'est pas possible dans un monde à des ressources finies euh, et ça c'était la baffe de ok bah, j'ai créé une entreprise, hein. Pixo existait déjà, une entreprise son but c'est de faire de la croissance donc en fait comment je m'inscris là dedans, euh, comment je suis cohérent avec moi-même ne serait-ce que parce que j'ai une entreprise alors il y a une certaine logique Pixo apporte un bien à la planète et surtout on fait une croissance sur un marché euh, qui est aujourd'hui plus délétère donc en fait je vole des parts de marché à quelque chose qui est moins bien pour la planète, donc en fait les entreprises elles ne vont pas nous sortir de là voire même les pouvoirs publics, euh, ils font des choses bien ils font des lois qui sont restrictives etc mais euh, pour citer Jean-Marc Jancovici euh, la différence entre la sobriété et la pauvreté c'est que la sobriété elle est choisie et que euh, globalement c'est ça qu'il faut faire, il faut choisir la sobriété il faut se restreindre dans notre consommation de manière assez drastique pour qu'on atteigne ses objectifs il faut pas attendre que ça tombe de belles entreprises à impact comme Pixo et je suis ravi d'y contribuer, mais en fait, on ne va pas tout résoudre. Euh, il va falloir aussi changer drastiquement nos modes de consommation. Retrouvez tous les épisodes d'On The Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personal-finance.bnpparibas. Les liens et références cités par nos invités sont à retrouver dans le texte d'introduction de chaque épisode. Et si vous souhaitez témoigner à notre micro, écrivez à nicolas.meunier at bnparibas.com. A très bientôt